0: Rafael. Olá, Cassiano. Olá, Rafael. Na sua opinião, é muito arriscado ter muitos IPOs na carteira? Olha só, é, é, eu acho que a primeira coisa a gente tem que ver como é que a gente pensa a questão de ter IPO na carteira, certo? A IPO é um processo que uma vez passado deixa de ser, sabe? Então, assim, é, a IPO é um, é um momento no tempo, não é um vínculo à operação. Toda a operação que está no mercado, toda não, vai. Mas, assim, em grande parte... A grande maioria passou por um IPO. Operação, ah, Cassiano, são todas. Não, não são todas. Log, por exemplo, foi um spin-off, não é um IPO. Ela foi separada da MRV e jogada a mercado para quem tinha MRV. Tá? Então, assim, não são todos, mas a grande maioria passou por um IPO. Eu não vejo ninguém chamando a Cirela de uma ação de IPO, certo? Por quê? Porque passou tempo o suficiente de modo que a galera não considera mais assim. Então, acho que a primeira coisa é parar com essa coisa de chamar de é, IPO na carteira. Você não tem IPO na carteira, você participa do processo de abertura de capital, tá? initial public offer, é, oferta pública inicial, e uma vez passada, aquela empresa é uma empresa com capital aberto. Tá? Então, acho que a primeira coisa é esquecer isso. Acho que sim. Grande parte dos efeitos mais agressivos que a gente tem em empresas que abriram capital recentemente vem desse pensamento, dessa narrativa que é vendida, de ah, e IPO e bababai, não sei o que, zero de relevância, não tem qualquer vínculo com a realidade Diga-se de passagem, se você pensar em momentos de juros mais altos, as operações que fizeram IPO recentemente são as mais beneficiadas, dados que eles, dado que eles têm uma injeção de caixa naquele momento agressiva, que permite redução de alavancagem, se for o caso, por um juros mais alto incomodando, aumento da, da, da operação com expansão e compra de novas operações. A gente viu a Reddor comprando a América, por exemplo. Tá? É, a capacidade de lidar é, e, e avançar mais agressivamente contra a competição, dado justamente. É a, a, o fato de eles estarem mais capitalizados naquele momento, então assim, o momento do IPO não é definitivamente um momento negativo para a operação, tá? ela sai dali capitalizada, com uma capacidade agressiva de expansão, investimento, competição então assim, eu acho que é muito mais uma questão de compreender que não existe uma, uma, uma ação IPO na carteira, do que propriamente de, de pensar como arriscado. No outro ponto ali, discutindo risco, se você parar para avaliar é, risco curto prazo, com certeza quanto menos conhecido o ativo e menos popular o ativo, maior é esse risco no curto prazo. Por quê? Porque o mercado tende a oscilar no caso de Ocean Pack, por exemplo, tá? o mercado tende a oscilar ignorando a realidade da operação e focado na narrativa que é vendida, tem pouco histórico a empresa, é pouco popular, então o menor volume monetário faz com que oscile mais agressivamente, de modo que sim, no curto prazo, existe um risco de oscilação maior daquele preço, dado justamente a falta de conhecimento. Muitas vezes tem poucos analistas é, atuando sobre a empresa, aí tem muita gente que não atua, não compra e vende, não investe ali, por não ter análise de banco de grande porte. Eu acho uma besteira, mas novamente, minha opinião, não quer dizer nada. tá? Então, esse, essa falta de popularidade é algo que com certeza afeta, é, causando uma volatilidade maior. Se vocês olharem para isso, e eu faço isso há algum tempo, Toda vez que sai é, esse tipo de coisa de recomendação, as 15 ações mais recomendadas por 50 e X operações, as 12 ações mais recomendadas por todos os analistas, as N ações mais recomendadas pelas maiores corretoras do Brasil, você vai ver que sempre figura, sempre figura entre as cinco maiores, Petrobras, Vale do Rio Doce e por aí vai, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Por quê? Existe um... um existe um estímulo quando você é analista de um banco, quando você é uma operação de research, existe um estímulo a não descolar demais dos coleguinhas de modo que considerando a sua operação de research, a sua operação de análise de ativos por um banco, é mais jogo você errar com todo mundo do que você errar sozinho, destuando Então, sempre tem um, 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 um chamamento agressivo na direção de escolher as ações mais populares, mais negociadas, aquela que todo mundo tica, Petrobras, Banco do Brasil, é, Vale do Rio Doce e por aí vai, certo? Então, você pegar Vale do Rio Doce, Petrobras, elas sempre estão na indicação, pelo menos de algum lugar, de compra, certo? Por quê? Muito mais por uma questão de popularidade e, e, e eu tenho que preencher alguma operação, eu não vou preencher uma operação que possa cair violentamente, então fica-se muito, fica muito preso naquilo ali pelos incentivos não do mercado financeiro, mas pelo incentivo de eu sou funcionário de um banco, eu não quero ser é o cara que errou, mandado embora e ponto. Eu, diferente deles, eu não tenho o que acertar no curto prazo. Eu não tenho chefe que pode me mandar embora se ocean pack derrete 70% e depois sobe. Eu tenho esse período todo para aguentar aquilo ali, reduzir preço médio, me colocar numa posição muito positiva e ver aquela subida cavalarmente encavalarmente crescendo meu, meu patrimônio. Uma pessoa que está trabalhando para um banco não tem esse longo prazo, porque o chefe dele vai estar tá fungando no cangote dele falando, e aí? Vai melhorar? E aí? E aí? E aí? E isso daí acaba criando um incentivo para justamente errar junto com todo mundo, para você poder dizer, olha, eu errei, mas todo mundo errou ou apostar em operações que não tenham muito para oscilar para baixo, certo? Então, volto a reforçar, a questão é, é não pensar na questão do ter IPOs na carteira, toda operação, grande parte das operações fazem IPO, então isso é, não é a forma de pensar, é um processo que se passa, tá? É, mas sim, a gente tem operações menos populares, menos conhecidas, mais recentes, que acabam tendo uma oscilação, volatilidade maior, dada a falta de conhecimento, não é todo mundo que aprofunda na, na avaliação do ativo, a gente viu ali pelo BOFA, pelo Bank of America, falando, ah, é 120 mil e agora é 135 mil, ou a, a, o Ibovespa no final do ano. Então, a gente vê que os chutes são dos mais variados. Quando você tem um cenário é, onde você deveria ver tudo como distribuição probabilística e você acaba tentando acertar o número que vai sair no final da conta, você tem um cenário onde muita gente é misguided, é, é guiada numa direção errada, certo? Adorei a pergunta, Rafael, é uma pergunta que me deixou explicar aí toda a questão de por que não tem IPO na carteira, tá? Muito obrigado, cara.